0: O Pensamento de Leão Denis: Depois da Morte. Com Luzia Matias, Jane Dória e Graça Bueno. Amigos internautas,
1: aqui estamos a postos para dar continuidade ao nosso estudo da obra Depois da Morte de Leão Denis, entrando agora no capítulo 13, intitulado As Provas e a, e a Morte. Estão aqui presentes a Gracinha, a Jane. E a gente vai ler e comentar. Então, eu vou
2: pedir a Graça para ler um pouquinho aí o primeiro parágrafo. Uhum. Fixando o objetivo da existência, mais elevado que a fortuna, mais elevado que a felicidade, toda uma revolução que se produz às nossas vistas. O universo é uma arena onde a alma luta pela sua elevação. Ela a obtém. Obtém pelos seus trabalhos pelos seus sacrifícios pelos seus sofrimentos o sofrimento seja físico ou moral é um dos elementos necessários da evolução um poderoso meio de desenvolvimento e de progresso ele nos ensina a nos reconhecermos melhor a dominar as nossas paixões e amar melhor os outros o que ser deve procurar na sua jornada é a ciência, o amor simultaneamente. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar para combater e vencer as causas que o fazem nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem.
1: É, essa informação, ela... Vem assim, numa uma hora muito oportuna, em que na nossa cultura, no nosso meio, é, se propõe como objetivo da vida é, o prazer, então é o prazer a qualquer custo, é o prazer como meta, como objetivo, como é, causa de toda a existência da vida. E com isso as criaturas ficam empenhadas nessa busca de prazer E tem que se evitar o sofrimento a qualquer custo né? Então, o que a doutrina espírita nos propõe não é que a gente vai buscar sofrimento Até porque não precisa buscar, ele nos acha <risos> Ele nos acha porque nada mais é do que uma questão de necessidade de aprendizado então, a gente precisa fazer uma correção né, No objetivo que a gente fixa Para a nossa existência Para colocar esse objetivo em harmonia Com a vontade de Deus Então, a vontade de Deus expressa na sua criação É que a gente cresça Que a gente evolua Que a gente aprenda Que a gente amadureça E para isso é, é preciso que a gente enfrente os sofrimentos Que a gente busque os meios, as ferramentas Que a gente lute E com isso a gente vai se tornando mais experiente, mais sábio, mais forte Porque se a gente só tiver prazer, aí não, não sai do lugar, né?
2: É a verdade
1: e, e tem uma complicação aí Porque essa busca de prazer, ela acaba gerando sofrimentos, né? Esse porque é leva aos grandes erros, aos grandes equívocos, às culpas, né? A dependência química, a problemas de saúde, a dificuldades de relacionamentos irresponsáveis, porque essa busca de prazer a qualquer, a qualquer preço, a qualquer custo, né? Então, Leão Denis já falando isso já há bastante tempo, né? Uhum. O objetivo da existência não é a felicidade, <risos> como é a finalidade objetiva e imediata. Né? A felicidade vem como consequência. Quando você aprende, você fica feliz com você mesmo. Né? Quando você se supera, você tem aquele prazer de superar-se a si mesmo, que é um prazer enorme. Não né? Agora, quando o meu objetivo é apenas desfrutar dos prazeres, eu adoeço é, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque estou na contramão aí do processo.
2: É, e o que nós temos, eu então tenho presenciado, as pessoas estão buscando essa felicidade aí incessantemente, é, achando que é isso, né? Sem olhar é. esse objetivo maior... Vamos brincar você, de quê agora, agora né? É... Exatamente, né? Sem olhar esse objetivo, né? Que a felicidade é consequência daquilo que você uhum. busca, né? E dentro de você tem essa força, como você mesmo falou, para poder superar essas dificuldades, né? Uhum. Para poder melhorar. Então, aí poder ele crescer. fala da, das
1: duas asas, né? É. Que nós temos que buscar a ciência e o amor. É isso é. que eu estava lendo aqui agora. Uhum. Então, comenta, pode comentar.
0: Não, eu estava lendo isso, ele nos ensina que A nos conhecermos melhor A dominar nossas paixões E amar melhor os outros uhum. E o que o ser deve procurar na sua jornada É a ciência e o amor A ciência e a religião Estão totalmente ligadas Se você conhece uma você está conhecendo a outra se você conhece outra você está conhecendo Porque mas elas...
1: depende da abertura da... do pensamento é. né
0: eu achei quando a uma... criatura
1: fica presa no dogma né é aí não é, é isso qualquer então assim tem uma passagem é, de Pasteur que ele ia num trem lendo a Bíblia e o rapaz que estava do lado dele é, falou assim mas o senhor um cientista lendo a Bíblia só acredita nessas coisas, né? Aí ele falou assim, meu filho, é, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Porque você vai se deparando com tanta grandiosidade, né? Com tanta perfeição na criação, com tanta é, inteligência que não tem como recusar essa existência de uma inteligência, né? Então, é é, essa divisão Ciência e religião É uma divisão humana né? Tudo é conhecimento
0: Exato né? A dor é a purificação suprema A escola onde se aprende a paciência A resignação E todos os deveres austeros. É a fornalha Onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, nega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta, é que ela examina, vê que esse mal aparenta era um bem reconhece que a dor tornou a melhor, mais acessível a piedade mais caritativa para os infelizes ele é fantástico então assim é, a dor faz um processo de
1: sensibilização sensibilização né? então quando a gente está passando por uma situação que a gente chama de dor é, tem que procurar saber o que, que essa dor está querendo ensinar
0: Uhum. Às vezes é difícil.
1: <risos> Não é difícil saber, é difícil aprender, né? É... Uhum. E ao mesmo tempo está nos tornando mais... É, compassivos, mas compreensivos é. com o sofrimento alheio, porque a gente tem muita, muita facilidade de dizer assim, não sei o que essa pessoa está sofrendo tanto, né? não sei como é que essa pessoa não enxerga o que tem que fazer não sei como essa pessoa não resolve esse problema, é, né? a gente não está na pele da pessoa para saber então ela é que sabe qual é a dificuldade dela Qual é a encrenca lá que ela tem que resolver intimamente Qual é a fragilidade dela Então quando a gente passa pelo sofrimento A gente fica sensibilizado Isso me lembra uma experiência minha Que eu fui obstetra muitos anos né E eu tinha assim Aquela coisa de por que, que as mulheres, quando entram em trabalho de parto, fazem tanto escândalo? Né? Por que, que criam tanta dificuldade para você examinar, para você acompanhar? Por que, que fazem isso? E eu ficava assim, né? Porque eu conheci a experiência de ser examinada como mulher, mas não em trabalho de parto. <risos> É. Até que me aconteceu né, De entrar em trabalho de parto E aí eu fui ver que aquele exame Que é feito, né, o toque No trabalho de parto Desencadeia uma contração É uma coisa muito complicada mesmo né? Quer dizer umas mais outras menos o fato é que a partir daí quando eu acompanhava a mulher em trabalho de parto e ela tinha uma contração eu sentia dor <risos> eu sentia a dor naquele mesmo lugar né aquela coisa assim da, do espelho né da, uhum. do espelho então é, a gente às vezes tem mais compaixão por aquele que está pedindo esmola por aquele que está numa situação difícil porque a gente deve ter lá na nossa alma alguma lembrança, algum registro, é. né? Senão a gente olha assim, isso não é problema meu, isso é problema do governo. Eu pago imposto, né? É. Então, a dor ela vai, né, esculpindo mesmo, ela vai sensibilizando, vai nos tornando sensíveis à dor do outro, e isso une, né? Une a humanidade, provoca os movimentos de ajuda e também tem lá cada dor tem lá umas coisas para ensinar pra gente principalmente nessas áreas aí do egoísmo e do orgulho né é você tem que pedir ajuda é então tem como, quanto mais orgulho mais sofrimento para pedir ajuda aí você tenta não pedir ajuda só que é, tem uma hora que não tem jeito entra orgulho a cabeça, tem que abaixar a cabeça tem que abaixar a cabeça né? Se não tem problema de orgulho, não tem sofrimento. Se tem problema de orgulho, sofrimento é imenso. Até a pessoa aprender, aprendeu, acabou o sofrimento. Ah, era só isso que era para fazer.
2: É, realmente isso é uma receita, né? É. é. Se você sofre porque tu tá muito orgulhoso, né?
1: né? Quando você tá numa Essa. situação que precisa de ajuda, é. né? a pessoa tá acamada, ela precisa de alguém que limpe ela na
2: cama, uhum. é.
1: né? Então, quanto maior o orgulho a vaidade, maior o sofrimento com essa é. situação. É. Né? Agora. Posso dizer que é. É. a minha avó. Não foi tá problema nenhum. Né? A gente foi visitar ela, quando ela estava nessa situação, ela falou assim, é minha filha. Tanta vergonha a vida inteira. Agora, todo dia de manhã, chega um rapaz aqui... E aí, tia, vamos lavar as coisas? E choque, choque. E ela ri, a gente também ri. Então, o sofrimento realmente é uma marca, né? Olha, tem um é. negócio
0: para aprender aqui,
2: né? É verdade. É. Vamos seguir. Vamos lá?
0: Todos Nossa. os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela humildade pelas enfermidades, pelos reveses, lentamente o melhor se separa do pior é por isso que nesse hum. mundo há mais sofrimento que alegria a prova tempera os caracteres afina os sentimentos doma as almas fogosas ou altivas abaixa a cabeça <risos> peraí
1: peraí, onde é que a senhora vai? Calma?
0: É, eu acho que o principal da, da dor é essa, acabar com o orgulho. Uhum. É o que ela mais ensina. Aí vai da
1: necessidade de cada um, né? É. Para outros, é justamente a paciência. Para outros, por exemplo, é a descoberta da força que você tem em você, que você não sabe que tem. Então, quando aquela dor acontece na tua vida e você não enlouquece, você não, não se paralisa, você sofre aquele momento, mas lá de dentro de você surge alguma coisa que vai te fazer prosseguir, continuar a sua caminhada, aprender novas coisas, conhecer novas pessoas. Você, caramba, eu não sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Né? Então, a dor tem muitas funções. É, e a, a nossa necessidade nesse mundo, nesse, nesse contexto, é exatamente um aprendizado constante. Por isso que, como ele fala aqui, né, tem mais dor do que alegria, porque a, a nossa necessidade é de aprendizado dessas coisas tão importantes. Né?
0: E a gente só aprende através da dor, né?
2: Pois é, é. Dizem que, que a
0: gente boa. pode
2: aprender pelo amor. Né? É. Mas a questão da dor, né? É, e a gente vai aprendendo mesmo. A gente vai aprendendo a controlar. Uma coisa que eu acho muito difícil de se fazer. Hoje eu estava até conversando com a minha colega lá, que estava lá em casa. É a questão do sentimento, né? Você controlar teu sentimento para não causar, não causar dor no teu corpo. Hum. Hum. E daí eu não sei fazer isso <risos> Eu estou tentando é. Mas é difícil, eu não encontrei Que dar essa fórmula, né? Porque os sentimentos Às vezes adoece o corpo físico, né? Às vezes sempre, É, né? é, é,
1: é Desde a tensão Já... muscular, é. né? Que você se contrai, se contrai, se contrai E aí vai tirando tudo que é osso do lugar, né? É é. É, até mesmo As doenças psicossomáticas
2: é. É, Fica, né? Aqueles que órgãos que são né? para
1: raios né? Cada é. um tem o seu é. Então, os gastroenterologistas Nunca ganharam tanto dinheiro, né?
2: É, ó, oh, tá vendo? <risos> Porque é. o estômago é um
1: tremendo para raio é. né? Porque aquilo que eu não consigo Falar, não consigo verbalizar Não consigo equacionar O engulo fica.
2: Exatamente
1: Né, engulo E aí o estômago vai secretando mais ácido Vai se desequilibrando Vai perdendo as suas defesas A bactéria famosa aí O H. pylori se desenvolve Faz um buraquinho Se não resolver, faz um buracão, né é. Então, assim, as dores musculares a, O problema da gastrite Da úlcera de estômago Né, uhum. e outros tantos Assim, tem realmente uma ligação muito direta Com o emocional, né?
2: A, a elevação
1: da pressão arterial é. As pessoas que Compensam os sofrimentos Com doce, com açúcar Com chocolate, com álcool com, né? E aí Tem toda, todas as Complicações que vêm do abuso Dessas substâncias uhum. Então assim O sentimento precisa ser é, Resolvido Na área do sentimento A gente tem que aprender de que maneira, né? É, a gente precisa de ajuda, a fazer, de fazer terapia, né? ou precisa de um aconselhamento fraterno, ou precisa é, descobrir uma leitura que consegue transformar aquele padrão inicial, a prece, e vai buscando é. as ferramentas, né?
0: Uhum. Aliás, é nós temos mesmo. muitas ferramentas, né? É. A caixa é cheia. É ter vontade de usá-las, porque geralmente nós não fazemos isso. É. Porque ferramentas nós temos. Sim. É. Você pega um livro desse e começa a ler, você já tem uma ferramenta fantástica para poder... É. É. Ele ah. vai falar na sequência aí da dor física. Uhum. É. A dor física tem também sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne separa-o dos fluidos grosseiros que o envolve mesmo depois da morte o e o retém nas regiões inferiores Esse, isso aqui separa os dos fluidos grosseiros que o envolve mesmo depois da morte é isso,
1: isso se fala muito na questão é, bem que hoje em dia nem, muita gente não sabe o que é um mata-borrão, né? Porque não é, se usa mais sei. caneta de inteiro. <risos> eu sei. Né? É. Mas a gente pode. Quem nunca, quem nunca viu, né? Bota aí na internet. Mata borrão. Porque a gente usava umas canetas rudimentares, né? É. Que elas pingavam tinta. Às vezes saía uma gota de tinta no, no papel que você estava escrevendo. E aí você ia lá com o mata borrão, aquela tinta que estava no papel passava para o mata borrão. Era um papel ultra-absorvente, é. né? e assim muitas encarnações em corpos com muitas doenças com muitas limitações, deformidades é, esse corpo vai funcionar como um mata-burrão daqueles desequilíbrios que estão sobrecarregando o espírito né? então, às vezes são encarnações breves né? como ele fala aí na nota de rodapé ele fala de crianças né? encarnações breves é, é. com muitas dores, muitas limitações Aquela encarnação termina, o espírito se liberta e hum. aquele excesso de tinta, né? aquele hum. excesso de desarmonia fica, fica no corpo. Né? É. Então, a reencarnação, entre tantas outras coisas, ela proporciona esse alívio, porque hum. durante a reencarnação o espírito não se lembra, né? ele esquece, e aquela, aquele sofrimento, aquela deformidade, aquela coisa vai absorvendo aquela energia negativa, né? Me ocorre agora um ah. caso que é, é estudado pelo irmão X, a questão da talidomida, né? É, que foi uma era um, um analgésico, que foi usado por um tempo até se descobrir que ele levava ao nascimento de crianças sem braço, sem perna, né? e o irmão X conta né, a, a situação de espíritos né, que cometeram crimes de guerra e estavam um altíssimo grau de sofrimento enlouquecidos de sofrimento né diante dessa experiência que eles viveram né não os que sofreram os que causaram os sofrimento, causaram. né? Então a gente imagina, né, os que usaram de crueldade, essas coisas todas. Né? É, então se providenciou essa reencarnação desses espíritos para eles poderem retornar em condição de poder olhar para aquilo e ter um planejamento subsequente. Só para alguma coisa dessa é, descarregar, ficar no corpo, né. E, assim uma coisa que chama atenção é que esse é. remédio ele era fabricado por um laboratório alemão Olha. né que até hoje paga indenização às crianças, crianças que hoje já são é, idosos né é, que nasceram com essas faltas de membros uhum. em função da do uso da, da substância né me lida tá é. Então é mais ou menos isso que ele está falando aí né? uhum. é, A dor física, ela não, por si só, ela não promove a elevação do espírito Depende de como ele vive aquilo né? Mas pelo menos essa, esse alívio né, da, da doença espiritual fica na, na matéria
2: é, essa, essa frase que você falou é O excesso de desarmonia fica no corpo
1: Fica no corpo
2: né? A
1: questão Sim. que o espírito vai ter que aprender, resgatar, continua uhum. Mas ele tem, pelo menos, condição de, de olhar para aquilo né? é. É, Caso de suicidas também né uhum. Muitas vezes... É, o suicídio vem interromper um processo de evolução que o espírito estava seguindo. Né? Um, como se ele pegasse um atalho. Então ele tinha uma missão, ele tinha um aprendizado, ele tinha uma experiência para viver. A dor surgiu e ele escolheu se suicidar. Não dá para ele, com a desarmonia que ele causa, retomar essa caminhada. Não dá. Uhum. Então ele tem às vezes uma reencarnação num corpo com limitações, doente, só para dar aquela equilibrada no perispírito para ele poder continuar de onde ele parou.
0: Uhum. Luzia, tem até aquela Essa visão. conversa do, do Emmanuel com o Chico, que uma mãe foi para conversar com o Chico dizendo que o filho não tinha os braços... Tinha uma série de problemas e só tinha as pernas. Mas que ele estava com uma doença nas pernas e os que os médicos disseram que tinham que cortar. E que o Emmanuel fala que ele tinha sido suicídio em diversas encarnações e que ele se não cortasse as pernas, ele ia ser um outro um suicídio. Uhum. Ele tava pensando em se atirar, em né? se atirar. Quer <risos> dizer, é, então o espírito volta nesse caso para poder Olhar para si... bem, cada caso é um caso, a gente uhum. não pode generalizar, né?
1: Então, assim, é, se, se eu estou bem lembrada, porque tem muito tempo que eu ouvi isso, ou li, não sei, né? parece que foi um pedido do Espírito. O Espírito pediu, porque já tinha se suicidado várias vezes... É. Ele pediu que ele eh, tivesse uma condição Em que se ele pensasse em suicídio Is Aquela é, condição isso, fosse retirada né? Então ele já veio, se não me engano Já veio cego, já veio sem braço E aí teve um momento que teve que amputar as pernas assim, Porque ele já estava pensando em se atirar né? Então isso, o suicídio deixa marcas realmente muito terríveis né? pode
0: acontecer isso Pode acontecer. Ele... Viver nessa situação que você só explicou Só para
1: fazer o mata borrão mata Só para fazer o que Leon Denis fala aqui né? Desatar quimicamente o, Esses laços né? Que retém o espírito Em regiões inferiores né? hum. é. Situações mesmo Que para o espírito poder progredir Ele tem que Reharmonizar minimamente Aquela situação
0: Interessante. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né, é. comentar sobre isso. É. Uhum. é. Não maldigamos a dor. Ela só nos arranca da indiferença da volupe. Desculpe nossa alma. Dá-lhe sua for forma mais pura, sua beleza mais pura. É. Então, essa imagem da escultura,
1: ela é bem ilustrativa, né? É uma boa metáfora. Porque você pega um bloco de pedra, né? Que é só um bloco de pedra. E dali você pode tirar uma obra de arte que emocione as pessoas, né? Mas aí você Temos vai ter... Muito. Vai ter que martelar, né? Vai ter que martelar, lixar, é, enfim. Usar de todo um, um material rude, porque a pedra é um material rude, né? para você obter aquela forma. Né? É diferente da argila, que você modela e tal, alisa. Né? Então, pedra é um negócio que, para você modelar,
0: tem que quebrar, tem que cortar, tem que e, lixar. Né? Tá. É interessante é. Essa, essa, esse uhum. exemplo que você deu. É. Lixa bem a, essa... Isso, ele gosta é. muito dessa
1: imagem da escultura tem No problema do ser do destino tem um capítulo que fala Da resignação na diversidade Que ele fala para a gente se abandonar Nas mãos do divino escultor né?
2: <risos> é. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência A providência procede para conosco como uma mãe providente para com seu filho indócil. Quando resistimos aos apelos, quando nos recusamos a seguir os seus avisos, deixa-nos sofrer as decepções e os revezes, sabendo que a diversidade é a melhor escola onde se aprende a sabedoria.
1: Está é, difícil achar uma mãe dessa hoje em dia né? <risos> é, as,
2: mães moles, né? é. as mães estão muito moles
1: As mães estão muito moles A gente vê situações assim Que a criança pequenininha domina a família inteira né Todo mundo fica correndo atrás De atender a, as determinações Do, do tirano, né?
2: Exatamente E aí
1: justamente isso. cresce, um se forma um caráter totalmente adoecido né, Incapaz de se adaptar à frustração, né, às, uhum. às necessidades da existência Porque nunca ninguém diz para ele, não, isso aqui não dá, não vai fazer, não pode né? E é claro que quando a criança recebe uma negativa ela não diz, a, ah, tá bem, mamãe, já entendi.
0: <risos> né? Faz uma malcriação ah, e fica muito desangada. Faz
1: malcriação, chora, grita, né? se joga no chão. Ela vai usar todo o arsenal que ela tiver, né? Mas se for uma mãe previdente, né? Para com seu filho indócil, ela não vai se deixar sensibilizar por aquilo, né? A gente hoje tem uns programas assim, não é? Tem uma moça que ensina a corrigir a alimentação da criança, que a criança só quer comer arroz, feijão e batata frita, né? É, ensinar a criança a comer legumes. Aí você vê a dificuldade que aquela mãe tem, é. né? De bancar aquilo. E isso eu já ouvia do, dos pediatras lá quando meus filhos eram crianças: assim. ele não vai morrer de fome tendo comida. <risos> Olha, Não vai morrer de fome Tendo comida em casa Então ele pode recusar uma refeição Duas, na terceira ele vai comer ah, Eu o que você com
0: o filho é, é. Vai
1: comer o que você oferecer Ainda hoje eu estava conversando Ainda é. sábado eu estava conversando com uma amiga Lá do estudo uhum. né? E ela falando que ela tinha que fazer uma comida Mas tinha que fazer um peito de frango Para um filho, porque ele só come peito de frango Eu digo, ele só come peito de frango <risos> E se não tiver o peito de frango Ele não come Ah, ele não come? Não, ele come pão Então se assim, ele vai comer pão um dia Dois, três, no terceiro dia ele não aguenta mais Comer pão, ele vai ver que outra coisa Tem na panela, né É. Porque a vida não Não, uhum. não atende a esses nossos Caprichos e malcriações E, e pirraças né? E a gente chama Isso de dor
2: Exatamente Quando
1: aquele nosso capricho não é atendido <risos> A gente chama de dor, né?
2: É interessante Então, essa assim, essa por observação. hoje a gente para por aqui. Uhum.